0: אוקיי, נדבר על החצי השני של המיימר, עומר אבוישייה ציטקס פרזוינוי, תושן י"ד. במאמרים החדשים זה מסעיף ווב, חלק השני של המיימר. כמו שאמרנו, המיימר הזה, יש לנו גם כן הקלטה, אפשר לשמוע אחרי ב"אומר את המיימר", זה נפלא ממש, הקלטה ברורה גם כן, ששומעים את החייז, את האבלן, את הכוך, אחרי ב"אומר את המיימר". מה מדוב... ההמשך פה החצי השני לגבי החצי הראשון? אז בקיצור, בחצי הראשון של המיימר הרב דיבר בעיקר את הביור על החלק הראשון של הפסוק מכל מחצצים בין משאבים צדקת פרזונו בישראל הוא הביא כמה מאמרי חז"ל והוא חיבר אותם בצורה מאוד מאוד מעניינת דבר הוא... ראשון, המאמר חז"ל שזה הדיבור המסחיל, זה היסוד של המיימר צדקה עשה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל שפיזרן לבין האומות, שזה מדובר שבישראל וכל האומות, אז במקום אחד לומדים וזה שומר על יהודים אחרים, ואדרבה לומדים עם יותר מסירות נפש. ואז הוא הביא לו עוד מאמרי חז"ל. הוא הביא עיתונות ואלי שמכל מחצצים זה לימוד טילני מחיצות, משאבים ששואבים את התורה מהמעיין, הוא הביא את המדר"א, הזוהר, שמכל מחצצים זה הולך על כל יעקב כנגד כל עשיו. אז הנקודה שהיה בחצי הראשון של המיימר, הוורט, היה לימוד התורה מתוך יראת שמיים. זאת אומרת שהפסוקים האלה פה מדברים על לימוד התורה באופן מיוחד. שמה שנותן ליהודים את הכוח, להילחם, לעמוד נגד עשיו, להילחם נגד עשיו ולנצח אותו, בפרט כשמדובר על עשיו כזה שהוא רוצה להזדווג, כשהוא המדרש מאבנימוס אגרדי, שיש סוג של... קליפה, גלות, שזה לא בדרך מלחמה, זה בדרך אהבה, חיבוק, אפילו לא מחבקים אותנו, חיבוק הדוף, מה שנקרא, כן? ושמה צריכים להיות הרבה יותר זהירים וחזקים, שיכולים ליפול בידיים, לחשוב, טוב, בוא נהיה חברים. והחידוש היה שכשיש לימוד התורה בבתי כנסיות, תינוקות של בית רבם, לימוד התורה מתוך אמונה, מתוך יראת שמיים, דווקא זה נותן לבן אדם את הכוח לשים לב, להרגיש. איפה נמצא פה הרע ולדעת לעמוד נגדו. זה מאוד עצום, מאוד נפלא, אבל זה היה החלק הראשון. בעיקר הוא הסביר את העניין הזה, איך שבפסוק פה מדובר שעל ידי לימוד התורה, ולימוד התורה באופן של יראת שמיים, באופן של קבלת עול, באופן של בסירוס נפש, דווקא לימוד התורה באופן הזה, זה נותן לבן אדם את הכוח לעמוד נגד כל הדברים שמבלבלים, נגד כל ה... ובזה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפיזרם לבין האומות בכללות הכוונה שבתוך אומות העולם זה מה שנותן לנו את השמירה האמיתית ו.. וכולי. כאן חצי השני של המים הרב פותח בשאלה, שתי שאלות בעצם. שאלה אחת, להבין יותר בעומק מה הקשר בין העניין של לימוד התורה באופן כזה לימוד התורה בתוך יראת שמיים דווקא עם העניין של צדקת פיר זונו, שהחז"ל אומרים שזה, שישראל פזורים בין האומות. במילים אחרות, השאלה הראשונה היא, מה בדיוק הקשר לשני הדברים? תלמוד התורה ויראת שמיים זה דבר שבכל מקום תמיד צריך להיות. זה שמקשרים את זה עם, עם העניין של פזרם לבין האומות, משמע שדווקא במצב הזה שבני ישראל פזורים בין האומות, יש להם אז את האופי, הכוח ללמוד תורה ויראת שמיים. יש איזה קשר בין שני הדברים האלה, לימוד התורה מתוך יראת שמיים ולימוד בני ישראל פזורים בין האומות, מה הקשר בין שני הדברים האלה? זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, הרבי שואל, דבר שאלה מעניינת, לפי המאמר חז"ל, אז עיקר מה שרוצים להדגיש פה, איך שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ואיך שבני ישראל פזורים בין האומות, ולמרות זאת השם שומר עלינו, ולומדים תורה וכולי, הצדקה. אבל בפסוק לא כתוב שום דבר כזה. בפסוק כתוב מילה אחרת לגמרי. בפסוק לא כתוב פיזרונו, כתוב פירזונו. שפירזונו זה במילה אחרת, עם, עם מובן אחר. עניין של פירזון מדגיש עניין של פתיחות, עניין של גילוי. כן, כאילו שהכל פתוח, הכל פרוץ, הכל פתוח, פרזות תשב ירושלים. ומכיוון שבפסוק כתוב דווקא פירזונו, ולא פיזרונו, אז צריכים לומר yeah, שהמטרה העיקרית זה דווקא פירזונו. זה מה שכתוב מפורש בפסוק. להגיע למצב של פירזונו. אלא מה, כדי להגיע לזה צריך להיות עניין של פיזרונו. מה זה הפירזונו הזה? על מה מדברים פה? זה, שזה מה שהפסוק מדבר עליהם. זה שתי השאלות. שהרבה שואל פה בחלק השני של המיימר, ומכאן הרבה נכנס להסבר נפלא, הסבר חשוב מאוד, שזה פשוט נוגע לנו, בדור שלנו באופן מיוחד. Yeah, בעצם החלק הזה של המיימר, שהרבה הולך להסביר פה עכשיו את כל הנושא של העבודה בזמן הגלות, זה מאוד מאוד מעניין, אפשר להגיד משהו אלוקי, שהתוכן, אמר עם המאמר הזה הרבה הריאצ אמר בשבע ברכות של הרבה. י' טס על זה, זה היה שבר ברכות של הרבי, בטוב רש פי טס, הרב חיליקי רבי אמר אז את המיימר, והרבי בגלל שזה היה 25 שנה מהחתונה, זה גם כן על המיימר הזה. מה שמפליא, מה שזה משהו אלוקי ושמימי זה, שבמיימר בוסי לגני מדוברם על אותה, אותם עניינים. זה המיימר האחרון שהרב חיליקי רבי הוציא לכבוד י' שבט, שזה הפך להיות המיימר הראשון, המיימר היסודי לדור שלנו, המאמר בוסי לגני מדוברים, מדבר ממש על אותם עניינים. זה, זה משהו רק, משהו לגמרי שמימי של, של רבה, גם ביום החתונה של הרבה, וגם ביום הניסיוס, יום ההיסטלקוס וייקר רבה, המימורים הם באותם עניינים. הנקודה של מידת הנצח, הנקודה של, של בזבוז האוצרות, יש פה משהו, משהו אלוקי. בפרט שיש כאלה שאומרים שגם כן... המאמרים הראשונים שהרבא שמע מהפרידיקי רבא, כשהם נפגשו בתור רפ"ג, היה אותו מיימר, בוסי לגני, שאחרי זה זה היה המיימר האחרון שנתפס, גם כמשהו אלוקי לגמרי. טוב, תכלס, בואו ניכנס למיימר, אז מה עבוד? אז הרבא אומר דבר. כדי להבין את זה, צריך להקדים קודם כל, תראה, מאמר חז"ל על הפסוק לכוה הוויה הגדולו והגבורו והתפארץ והנצח וההויד. ככל בשמיים ובאורץ, לכל ה' הממלכו במסנא הסביב, לכל הוריש. הזה מדובר על גדולת ה' כידוע, שכתוב בזוה, כתבי אריזל, שכאן מדברים על כל הספירות, גדול הזה חסד, גבור הזה, כל המידות נמצאים פה בפסוק הזה. עד לכל ה' הממלכו, שזה מלכוס, שזה בהמשך בפסוק הבא. אז פה בפסוק הזה מדבר על המידות של הקדוש ברוך הוא, הספירות העליונות של הקדוש ברוך הוא. אבל שהפוסוק אומר, לכה השם הגדולו, לפי החסידות מהפשט, שכל הספירות, למרות שהן ספירות עליונות, ושבהן הקדוש ברוך הוא משפיע ופועל, אף על פי כן לך, תפל ובטל אליך. וספירות עליונות הן בטלים כלפי האינסוף, כלפי העצמות של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב אבל בגמרא? יש פה מאמר חז"ל מאוד מעניין, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שכל אחד מהמילים האלה מבטא... משהו מיוחד של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, גדולה זה מעשה בראשית. זה מובא גם לטניה ושער היחוד במונה. גדולה זה מעשה בראשית. גבורה זה יציאת מצרים. תפארת זה מתן תורה. נצח זה ירושלים. הוד זה בניין בית המקדש. זה הגמרא אומרת. אז עכשיו, מה ההסבר? אז uh, הרבי מתחיל להסביר. גדולה, מעשי בראשית, כי הרי ממעשי בראשית, התבטא הגדולה של הקדוש ברוך הוא, גדול השם ממולל מאוד בעיר אלוקינו. וזה גופה, יש שתי פסוקים. יש מה גדלו מעשיך ויש מה רבו מעשיך. הרי מסביר, במאמר של פרידיקריה, הוא מסביר את זה באריכות יותר, שיש ריבוי הנבראים ויש גדולי הנבראים. זה שתי, שתי התבוננויות, שתי שבחים. יש את העניין של ריבוי הנבראים, שרואים את הריבוי הנפלא של דומם, של צומח, של חי, של מדבר, שיש ריבוי סוגים, שיש סוגים שונים. יש, כן, בזה מתבטא הכוח האלוקי בעניין הריבוי, ויש גדולת הנבראים. גדולת זה העומק, ההפלאה, הנבראים גדולים, בפרט שמיים, גדולים לא רק בכמות, אלא גדולים הקודם גם באיכות, בה, בהפלאה שלהם. וכל זה, זה מעשה בראשית. אז מה הפשט לך שם הגדולה, אם נמשיך עם ההסבר הקודם? שכל מעשה בראשית, עם כל הגדלות והריבוי שבזה, זה הכל תפל ובטל כלפי העצמיות של הקדוש ברוך הוא. זה הכל לך, תפל ובטל אליך. שכל גדלות מעשה בראשית, זה בשבילנו, זה גדלות, שקדוש ברוך הוא זה להפך, זה במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותה, זה צמצום וירידה בשבילו. אותו דבר גם כן הגבורה, יציאת מצרים, יציאת מצרים עם המכות, וכל מה שהקדוש עשה ביציאת מצרים. אז הוא הראה את היד הגבורה שלו, יד החזקה, מה שנקרא, יד שמאל, שזה הגבורה במכות וקריאת וה... ים סוף וכל מה שהקודש ברוך הוא עשה, אז גם בזה אנחנו אומרים שהגבורה הזאת זה בעצם לך השם, זה באין ערוך לגבורה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם כן, תפארת. הרב מסביר, למה מתן תורה זה תפארת? מה העניין של תפארת? תפארת זה יופי. מה זה יופי? יופי בא מצבעים שמתחברים, התקללות, כתוב בתניא, כשיש לך צבע אחד זה לא יפה, כמה צבעים שמתחברים ביחד זה עושה את היופי, פסי פס, מה שאומרים, היופי של החיבור של צבעים שונים, אותו דבר גם פה, מה אנחנו אומרים? העולם מורכב מריבוי דברים, מריבוי דברים שונים ונבדלים, והתורה עושה את ההתקללות. התורה עושה את החיבור, זה כל המטרה של התורה. היא מחברת בין הגשמיות והרוחניות, מחברת בין העליונים והתחתונים, מחברת בין החסד והגבורה. תורה זה תורת שלום, תורת, זה התפארת שהתורה מחברת בין ליון ותחתון, גשמי ורוחני. ולכן תורה נקרא תפארת. למעשה במתן תורה יתגלה התפארת של הקדוש ברוך הוא. וגם על זה אומרים לך השם. למה אומרים על זה מביא פה את חז"ל שכל התורה זה נקרא נובלות, נובלות חוכמה שלמעלה, של נובל, כאילו שזה חוכמה מצומצמת כלפי החוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא. <תודה> ואותו דבר גם כן נצר ועוד. מה זה נצר ועוד אמרנו? נצר זה ירושלים, עוד זה בית המקדש, ששם מתגלה הנצח של הקדוש ברוך הוא וההות של הקדוש ברוך הוא. וכאן נשאלת השאלה של המים. הרי <laughs> <אך> אנחנו יודעים שנצר ועוד זה ענפים. מדברים בעמידות, מידת הנצח, מידת האות, זה ענפי עמידות, זה לא המידות העיקריות. נצח זה ענף של חסד, מידת הנצח זה כשנגמר האהבה, חסד זה חסד עם אהבה. חסד שעולם עושה חסד בגלל שהוא אוהב ומרגיש נתינה מתוך מקום עמוק, מתוך מקום רגי, מרגיש, ממקום מלא. נצח זה שאני לא מרגיש, זה רק בדרך ניצחון. ממשיך. כן, ממשיך הלאה, נצח מלשון נצחיות, מלשון ניצחון, למרות שהרגש לא נמצא, ולמרות ש... אז אני מנצח את עצמי, נמשיך הלאה, נגד כל העלומות והסתרים, ולכן זה ענף של חסד. ועל דרך זה גם על הוד, זה ענף של גבורה. הוד זה התבטלות, הוד זה הודאה. זאת אומרת, שלמרות שאין פה גבורה באופן גלוי, אבל הוא ממשיך, הוא מודה. מקבל את האמת למרות שהוא לא, אין לו את הרגש. אז אם אין, איך, איך אפשר להגיד אם ככה? שדווקא ירושלים ובית המקדש, שזה תכלית כל הבריאה. אז על בריאת העולם, אתה אומר, זה חסד. יצאת מצרים זה גבורה. ובית המקדש וירושלים, שזה תכלית כל הבריאת העולם, וזה כל המטרה, בפרט בית המקדש השלישי בירושלים, שכולנו מחכים אליה, שאז יהיה ונגלה כבוד השם וראו כל בשר ירדף, כפי השם דיבר. וזה נקרא רק נצר ועוד, ענף. <ענף> מה זה הדבר הזה? וכאן מגיעה הפצצה של חסידי כאן מגיעה אבות של הרבה, שזה בעצם כל היסוד של נצר ועוד, שמצד אחד נכון, נצר ועוד זה מסמל את החלק התחתון של האדם, הענף, אבל דווקא שם נמצא העומק הכי עמוק של הנפש, עצם הנפש. שלמעלה מכל הספירות מתגלה דווקא בין הנצר והעוד. זה בעצם היסוד של כל העבודה של מסירוס נפש של זמן הגלות. וזה מה שהרבן מתחיל להסביר פה. Yeah, שמידת הנצח אנחנו רואים אצל האדם. Yeah, משם אנחנו נבין מבשרי איך זה לא קם. אז כמו שאמרנו, הנצר והעוד הם ענפים. זה ידוע, מה שמובא תמיד בחסידות בשם ספרי הקבלה, שערבה, שתי הערבות, אומרים בלולב, yeah, אז ההדסים זה חסד גבורה תפארת. והערבות זה נצר ועוד, אין בהם טעם, אין בהם ריח. אחרי זה היסוד, זה הלולב, מלכות זה האתרוג. זה המינים של, ארבע המינים איך שהם בספירות. אז הערבות, אין לזה טעם וריח. אותו דבר כמו נצר ועוד, אין לזה טעם וריח. כאילו, כי זה, אין בו רגש, אין פה הבנה. אם אנחנו מדברים על כוחות הנפש, אז כוחות הנפש מחולקים לשלושה קבוצות. יש השכל, שמה מאיר כל העומק וכל הפנימיות וכל ההרחבה, זה מעלת האדם, כן? חוכמה בן אדם. יש את עולם המידות, עולם הרגש, חסד, גבורה, כן? תפארת. זה גם כן משהו מאוד פנימי, כן? שהוא מרגיש, שהוא אוהב, הוא לו... חסד, מידות, מידות פנימיות. ואז יש את הדרגה השלישית, שזה נצח יסוד. נצח יסוד נחשבים לבר מגופה, חוץ לגוף, כאילו, רגליים, ירחיים, הרי הסיפור של הפרשה זה הסיפור של יעקב עם המלאך שהוא רצה לתת לו מכות, לא הלך לו, לא. איפה נתן לו? לא. בירחיים, בנצח ועוד, זה גיד כל הסיפור, כן? איש עמו, חשב שבמידות הוא יאכל, זה העניין של היאבק, בידיים, הוא רצה לתפוס אותו במידות הוא ידע שבמויכין אין מה לעשות, שם הוא לא יכול להגיע, מויכין שם זה, שם אי אפשר לתפוס אותו. אבל הוא חשב שבמידס הוא יוכל להכניס את הקליפה שלו. לא כאילו אה? לא, לא, כי מויכין אין יניקה סחי ציינים. אה. כשמעיר מויכין זה כמו שכתוב במאמרים של המולק, שכשיש דס לא יכול להיות יניקה סחי ציינים, המולק מגיע כשיש אחוריים. זאת אומרת, זה כשהוא חשב, הוא היה השר של המוליק, שר של, של איסוף. הוא חשב שבמידס, שם המידס זה קצת הרגשת האני, הרגשת היש. משם אפשר להביא אותו לשליטה והמוליק, שהיא איסוף. אבל גם שם הוא לא יכול, כי המוח שליט על הלב. אבל בירי חיים, שם הוא נתן לו מכב. מה זה יר נצר ועוד. Yeah, שזה החלק החיצוני בעבוד הזה, כמו שהרב אומר פה במיימר, כשאין רגש, אין אהבה, אין אה, פנימיות, זה לא מאיר, הוא לא מבין, הוא לא מרגיש, ואף על פי כן, הוא עושה. למה הוא עושה? כי צריך לעשות. קבלת עול, בחיים זה ככה, לפעמים אתה, אין לך, אתה היום התעוררת, איך אומרים, התעוררתי ליד הרגל השמאלית, אין לי בדיוק היום חשק ללמוד, אין לי להתפלל, אבל מה זאת אומרת? יהודי, צריך להתפלל, צריך לקום, צריך ללכת. קבלתו לעבודה הזאת, אז זה מידת הנצח, לכן זה נקרא נצח, מלשון ניצחון. עבר זה הוד מלשון הודאה. אבל כאן מגיע החידוש, למרות שפה מצד גילויים, מצד רגש, הוא, הוא ריק, אין פה שום רגש, אבל אי. דווקא שמה מתגלה כוחות עצומים ביותר. שרואים אצל בני אדם, אצל יהודי, שבמקומות האלה... שאין גילוי, אין רגש, דווקא אז מתעורר משהו עצמי, משהו, זה שהוא ממשיך הלאה למרות שאין גילוי, ולפעמים לא רק שאין גילוי, יש אלה מאסתר, יש ניסיונות, יש בלבולים, יש קשיים, יש דברים שדווקא מתעורר אצל יהודי, זה כוח הרבה יותר עמוק, הוא אומר דווקא, אני יהודי, קשור לקדוש ברוך הוא, אי אפשר, האי אפשר הזה הרי מגיע מהיחידה, זה מגיע מהעצר, זה מגיע מהמקום הכי עמוק, שיהודי לא יכול להיות נפרד, אז יוצא שדווקא במידת הנצח בענף מתגלה העצם של למעלה מכל גילוי. ולכן, משם מגיע ניצחון המלחמה. וזה העניין שדווקא בנצח מתעורר פנימיות הנפש של למעלה מכל גילוי. כן. איך זה שהמלאך נהגה לו בגדר השם? אז זה מה שמוסבר בחסידות, שדווקא שמה היה חלישות, כן? אבל, מה כתוב עליו? <תובה> ויזרח לו לא השמש ויתרפא מצלתו. <תובה> זאת אומרת, שכשנמצאים בסוף זמן הגלות, שם יש את המלאך שרוצה לתת מכה ברגל, והוא מצליח אפילו, שזה מה שהעניין שלפעמים נקרא אצל יהודי רואים שיש חלישות בעבודת השם, אבל ויזרח לו לא השמש, שזה מה שתורת החסידות, עבר שם טוב, שהתגלה פנימיות התורה, שנותנת את הכוח, לגלות את האיתן שבנשמה, את היחידה, ולהתגבר על הניסיונות, ואז להתרפא מצלעתו. זה בדיוק הסיפור של החיים של כל אחד מאיתנו, החיים של הדור שלנו. הרבה פעם אמר וורט עצום, בשם אבא שלו נראה לי, לא זוכר. טניה בסוף פרק ג' בנידה. במה טניה מתחיל, טניה בסוף פרק ג' בנידה. טניה זה איתן, כן? זה היחידה שבאמת. אנחנו יודעים, לכן זה נקרא תניא. מה פירוש תניא בסוף פרק ג' בנידה? אז הרב אמר שנידה זה גלות, נידה. ידוע שבזמן הגלות עם ישראל זה כמו אישה נידה. פרק ג' זה הסוף של הגלות. השלישי, הגלות השלישית, הגלות שלנו נקרא גלות שלישית לפעמים, אם לא מסתכלים מצרים, בו, הגלות השלישית. וגם הגיד הנשה זה המקום השלישי, יש ראש, יש לב יש רגל, הרגל זה השלישי. טניה בסוף פרק ג' בנידה, אל תראה ורצה לרמז שדווקא בסוף פרק ג' בנידה, בסוף הגלות, כששם זה הניסיונות הכי גדולים, שם התגלה הטניה, האיתן שבנשמה, שנותן את הכוח של ידי להתגבר על כל הניסיונות. וזה מה שהרבב"ם מביא פה את הדוגמה מהמים. שהמים, מתי המים פורצים כשיש אבנים שלא נותנים לה, להמשיך? מים הולכים בשקל, אבל ברגע שיש איזושהי סתימה, אז מתאספים הרבה מים, ואז המים פורצים את הסתימה, וכשהם פורצים את הסתימה הם הולכים בזרם הרבה יותר ממה שאנחנו בלי הפריצה הזאת. אותו דבר אצל יהודי. הניסיונות מעוררים אצלו, בגלל הנצח, דווקא שאין גילוי, אין זה ויש דווקא, זה מעורר אצלו פריצה של עצם הנפש, שעם זה הוא מתגבר על כל הניסיונות. בפרט אצל מלך, כמו שהוא מביא פה את המשל הידוע, שחסידות מביא מהמלך, שאצל מלך מנצח את המלחמה. יש מלחמות שאתה נלחם בשביל להרוויח משהו, שמוסבר גם לבוסי ליגני במחוץ. אם אתה נלחם בשביל לקבל שטח, אז אתה עושה חשבון, כמה להשקיע. אם אני נלחם כדי לקחת שלל, אני אעשה חשבון כמה כדאי. אם זה לא כדאי, לא. אבל יש לפעמים מלחמה בשביל הניצחון. לא מעניין אותי כלום. עכשיו זה אמור להיות מלחמה כזאת, אני מקווה ש... שלא יתבלבלו. אבל המלחמה זה ניצחון והקדושה נגד הרוע. כשמדובר על הניצחון, מתבטלים כל החשבונות. אז... וזה אותו דבר גם בעבודת האדם. שבעיקווה סדה משיחה זה הזמן שמתעורר אצל יהודי הכוח הכי עצמי של הנפש אין שכל, אין רגש, אין תיינוג, יש רק אבולסייל ואז מתגלה נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם שדווקא שמה מתגלה עצם הנפש של למעלה מכל שינוי. ולכן אל תראה באמר צום הולכות נפשי קום הולכות בשורי כי אם בא קידושך שיחו אמר על זה אדמור הזקן בשם הבעל שם טוב, שמה הפשט של הפסוק, שדווקא כשנמצאים בחושך הגלות, בארץ צייה ועייף בלי מים, שמה מתעורר הצמאון הכי גדול של הנשמה של אלוקות. דווקא אז, אה, יש פה מילים חזקות מאוד, אה, אין לו רגש, אין לו הבנה. אין לו שייכות לשום דבר, ודווקא זה מעורר אצלו תשוקה וצמאון גדולה ביותר, באופן של צום הלכון אף שיקום הלכון בסובי. מה אומר הפסוקה? לא אומר הבעל שם טוב, כי אם הקודש חזיתך, הלוואי בזמן בית המקדש היה לנו את הצמאון הזה שיש בזמן הגלות. מה זה אומר לנו? שדווקא כשיש את האלם ואצלו החושך מתעורר אצל יהודי, היחידה שבנפש, עצם הנפש, ואז זה פועל את פעולתו באופן הכי גדול. לכן אנחנו רואים שבדורות האחרונים, למרות שמבחינת שכל ורגשות אנחנו דווקא די תקועים, אבל דווקא בעניין של מסירות נפש, אז הדור שלנו נמצא במקום הכי גבוה, שרואים דווקא בדור שלנו מסירות נפש באופן הכי נעלה. דרך אגב, דבר מעניין, טוב שי"ד, שנה שהרבי אמר את המיימר, זה השנה שהרבי לימד את המיגון צמר לחונש. ארגון המפורסם, פסום הלכה נפשי, הרבי גילה אותו בתוך שני י"ד, יותר מאוחר, אחרי יתסקיסטו, לא, לא, פסום הלכה נפשי הרבי אחרי תקופת חודש ניסן, נראה לי שזה היה בפרשס קדושי, משהו כזה, אחרי פסח, היה שבת רגילה, תמדומני אז הרבי לימד את זה טוב, אז הרב׳ ממשיך על הבמה ואומר, זה מצד העבודה שלנו. היא עבוד מידה כנגד מידה, שעל ידי זה שיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא באופן הזה, מידת הנצר, והוא מעורר את עצם הנפש למעלה מכל חשבון, אז גם כן מלמעלה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה. כשהעבודה זה מצד שכל, מצד רגש, אז גם הנתינה מלמעלה זה... גילויים של אשטרשלוס, ספירות עליונות וכל מיני דברים. אבל כשיהודי עובד את השם באופן של מסירת נפש, באופן של נצח, אז מלמיילו גם כן מעורר שהגילוי שלמעלה של יהיה למיילו מסדר אשטרשלוס, שזה מה שאומרים שהאוצרות הכי גדולים, המלך מבזבז את האוצרות. במשל של המלחמה, כשהמלחמה נמצאת ברגע של הנצח, נוגע ניצחון המלחמה. אז המלך לא עושה שום חשבונות והוא מבזבז את כל האוצרות בשביל ניצחון המלחמה. אבל דרך אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו את האוצרות הכי גדולים, האוצרות הגנוזים ונסתרים מדורי דורות, שאף פעם הוא לא הראה את זה לאף אחד, את זה הוא מבזבז בשביל ניצחון המלחמה. מה זה האוצרות האלה? על איזה אוצרות מדברים פה? אז זה הרי עכשיו אומר שני דיורים. מאוד נשמע. מה לנו? מה עם שהדור שלנו מקבל? בשביל העבודה הזאת שנוכל לנצח את המלחמה. אז דבר ראשון הרב אומר, האוצרות זה מה שכתוב בגמרא, אוצר של יראת שמיים. כאן אנחנו חוזרים להתחלת המאמר. העניין של יראת שמיים. אוצר של יראת שמיים. ישנם שתי מאמרי חז"ל. מאמר חז"ל אחד, זה הגמרא בברכות, נ"ף ל"ג. שהגמרא אומרת, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזב, אלא אוצר של יראת שמיים. הקדוש ברוך הוא אין לו... מה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא יש לו באמת אוצרות אמיתיים? אוצר של יראת שמיים. יראת השם היא אוצרו, זה פסוק. זה האוצר של הקדוש ברוך הוא. רגע, זה א', מאמר חז"ל שני, בנוסחת שבת, עף ל"א, מה כתוב שמה? אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. שנאמר, ועתה ישראל מה השם אלוקיך השם ימי מה כי אם לירה? זוכר אז עברו את אחר, כמו שאתה אומר. הממ"ר חז"ל הראשון מדבר, מה יש לקדוש ברוך הוא? מה הוא האוצר שלו? הממ"ר חז"ל מדבר, מה מעניין לקדוש ברוך הוא? שום דבר לא מעניין אותו. הדבר היחיד שמעניין אותו זה יראת שמיים. מתי ישראל מה השם אלוקיך שואל מימה קים לי רעה. פסוק אחר הוא מביא, אני אומר לאדם הן יראת השם היא חוכמה. כאילו כשהגרוש ברוך אומר לאדם אני רוצה יראת השם. זה החוכמה, זה התכלית. זה שתי הפסוקים שהמראה מביאה. ומה אומר, מאיפה יודעים שזה הדבר היחיד? כי הן, כלומר אומרת שהן זה אחת. המילה הן, בלשון יווני, קוראים לאחת הן. וזה מה שרש"י מסביר, יחידה היא היראה בעולם. אז רש"י התכוון להגיד, שלקדוש ברוך הוא הדבר היחיד שמעניין אותו, שאכפת לו, שהוא רוצה, זה יראת שמיים. וזה ההן, יחידה. אבל חסידות עושה מזה חגיגה. כאן זה הרמז למה שמוסבר בחסידות. שיחידה שבנשמה זה השורש האמיתי של יראת שמיים. רש"י אומר יחידה היא היראה, הח... זה רק כמו משחק מילים, אבל זה העומק של התורה. זאת אומרת שהיראה נובעת מהיחידה. יחידה זה המקור האמיתי של היראת שמיים האמיתית. כי כאן לא מדברים על יראת שמיים חיצונית. עוד מעט נראה שגם. אבל אבותו, היראת שמיים האמיתית, השורש של יראת שמיים, נובע מהיחידה של הנשמה. יחידה של הנשמה זה הקשר העצמי של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. שיהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מאלוקות. ומשם נובע היראת שמיים של יהודי. יהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מלוקות ולכן יש לו יראת שמיים, זה היראת שמיים אמיתית, היראת שמיים של מסירות נפש שמשם נובע הביטול של יהודי לקדוש ברוך הוא מעניין שהרמב״ם הסביר, כנראה לי שזה מקודמים, זה מזמר שור, מישהו אחר מיני גדולי ישראל, שהמילה, מה הרמז שהן זה אחת, יווני, קוראים להן אחת, טוב יפה, אבל יש פה איזה רמז גם כן ‫מצב מעניין שבשפה העולמית ‫אומרים, באנגלית אומרים one, ‫בספרדית אומרים one, ‫הן זה דומה, ‫זה הלטינית, יוונית, לטינית, ‫משם זה התחיל, ‫משם זה השתרשל one, 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 אומרים אצלכם? גם כן, ‫הרקופונים. אז, אבל הרבע מעמוד כזה שהן, זה למה? כי הן אותיות שאין להן זוג. לא, זאת אומרת שהאותיות אין להן זוג. יש באדבש, אדבח, אמרתם, יש סוג של א' שמחברים עוד ראשונה עם עוד אחרונה. אז יש אדבש, א' עם הת', ב' עם הש'. אבל יש גם כן חיבור של האותיות היחידיות, העשיריות והמאות. האלף מתחבר עם טית, הבית מתחבר עם חית, הגימל מתחבר עם זין, הדלת מתחבר עם וו, ההי עם אף אחד, אין לו זוג. באותיות העשיריות קורה אותו דבר. היוד מתחבר עם צדיק, כף עם פי, ל' עם ע', מ' עם ס', והנ' אין לו חבר. אז הה' והנ' הן. הן היא יחידה. הבנת? אבל מה זה העניין הזה של החיבורים? 아, זה, זה קשור עם הגימטריות, וכן, עולם הגימטריות, יש את החיבורים. אז זה מה שאומר פה שהן היא יחידה, יחידה אנחנו מאוד רוצים להגיד, בנגיע לענייננו. שמה אנחנו רואים? שהאוצר הגדול שיש לקדוש ברוך הוא זה יראת שמיים. אז אתה שואל, לכאורה יראת שמיים זה עבודה שלנו. מה זאת אומרת שזה האוצר שלו? אדרבא, איך כתוב? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז יראת שמיים זה מגיע מאיתנו. אז יש עצמך צדק, מביבות. האוצר של המלך, מאיפה יש לו את זה? אנשי המדינה. המלך מאיפה הוא אוסף את כל האוצרים? זה מתנות שהוא מקבל מאנשי המדינה, <laughs> זה, זה, זה האוצר שלו. אז זה בדיוק הפירוש, אלא לקדוש ברוך הוא אלא האוצר של יראת שמיים, עוש... <laughs> זה האוצר שלו, כי זה אין לו בעצמו, הוא צריך לקבל את זה מאיתנו. <laughs> אבל פה, כן, זה בעצור החצי. אבל פה מה שהרבו אומר, הפוך, כי זה שיהודי יש לו את כוח העבודה של יראת שמיים, נכון? זו עבודה שלנו. זה נובע מאיפה? מהיחידה. והיחידה זה הקשר העצמי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. והקשר העצמי זה מה שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו, ולכן אנחנו קשורים אליו. יחידה ליחדך. אז בעצם זה האוצר שלו שנתן לנו. ומשם יש לנו את העירה. ועל פי זה הרי זה מסביר פה משהו נפלא גם, כן? שהגמרא שתי פסוקים. הפסוק הראשון, ועתה ישראל מה ה' כי אם לעירה. פסוק השני, אין יראת השם מחוכמה. למה מביא שתי פסוקים? אז מוסבר בחסידות שפסוק אחד זה יראת הטעה, פסוק שני זה ירא הילאה. כן? זה שתי הפסוקים. כי אם ליראה זה יראת הטעה, כמוסבר בתניא. כן? אין כן, יראת השם מחוכמה, חוכמה זה יראה הילאה. הוא כולל את שתיהם. שתי... מה הוא רוצה להגיד? זה החידוש פה. שאפילו היראה התחתונה, היראה הפשוטה, היראה הבסיסית, יראת שמיים של פרק נ"א של תניא, יראת הטעה, גם זה קשור עם היחידה. זה שיהודי יש לו יראה, גם בדרגה הכי נמוכה של יראה, בעצם זה נובע מזה שיהודי רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, וזה היחידה שבנפש, שמשם נובע. ולכן, זה גם כמתרץ שהגמרא אומרת, יראת שמיים בלבד, ש... מה זה אומר בלבד? בלבד משמע כאילו שזה... משהו קטן כזה בלבד, מדברים על האוצר של אירע ההילאה, אירע הכי גבוהה, הוא קורא לזה בלבד, אבל זה אבות, להפך. רוצה לרמז שגם האירע הפשוטה, לא דרגות גבוהות באירע ההילאה, אירע הדבושת, שזה דרגות של צדיקים גדולים, גם בעירה הכי פשוטה והבסיסית של יהודי, זה נובע מאותו מקום, זה נובע מהמקום של יחידה. גם העירה הפשוטה של יהודי, זה בגלל שיהודי בעצם קשור לקדוש ברוך הוא, וזה מה שגורם אצלו קבלת עול, מסירות נפש ויראת התאה, ולכן זה בסוף גם יביא אותו ליראה הילאה, לאוצר הגדול, שזה הדרגות הכי גבוהות של הילאה, שמגיעים על ידי שלמות ההילאה, שזה העניין של נצח הוא ירושלים, ירושלים זה שלמות ההילאה. זה וורט אחד באוצר. מה הוורט השני באוצר? אומר הרי זה האוצרות של פנימיות התורה שהתגלו דווקא בדורשי דורות האחרונים כאן מגיע העבודה של יוטיס קיסלר, זה הרי מה של יוטיס קיסלר? זה הנושא של תורת החסידות, פנימיות התורה, האוצרות הכוונה, סודות התורה, היה סודות התורה הכי העלומים, הכי עצומים, הכי נעלמים, שלא התגלו דורות נגלדתיה, התגלף, אלפי שנים קבולה, יתגלה אחרי זה. ודווקא התורה, תורת החסידות, פנימית התורה, היה בהסתר, עד כדי כך שהיה אסור ללמוד פנימית התורה. הגיע אריזה עליו ואמר מצווה לגלות זאת החוכמה, ובזמן הבעל שם טוב, חתד מור הזקן, התחילו להפיץ. מה זאת אומרת להפיץ? אז הרב אומר, מה החידוש בלהפיץ? שהעניינים הכי סתומים והכי נעלים והכי גבוהים, מוסברים בהסבר כל כך מובן, שגם הנפש השכלית ועוד יותר אפילו נפש בהמית יכול להבין את זה גם כן. וזה היפוצו מיינותך החוצה שיתגלה בטסקיסטו. שיהודי יש לו את היכולת להבין, וזה האוצרות שהמלך מבזבז. בשביל ניצחון המלחמה, אז הבזבוז הכוונה היא לאוצרות של התורה שיתגלה בדור שלנו, כדי לעזור ליהודי שיוכל לפרוץ ולהוציא את הבלי גבול שיש בנפש שלו, שזה הפשוט מסירות נפש, לא רק מסירות הגוף. הנפש. יהיה, לתת את הנפש שלנו, בלי גבול שבנפש, שעל ידי הלימוד של פנימיות התורה, על ידי זה שגם הנפש השכלית וגם הנפש באמית יבין, זה ההכנה האמיתית לגילוי המשיח, שאז יהיה ודרוח אטומה אוויר מן הארץ, שכל המציאות של העולם והבריאה יתהפך להיות כלי לאור אלוקי. על פי כל זה מתורצים שתי השאלות שהרבש שאל בהתחלה. מה היו שתי השאלות? שאלה אחת היה, מה הקשר בין כל, זה, כל הפסוק פזרונו לעניין של לימוד התורה מתוך יראת שמיים. עכשיו אנחנו מבינים שהיראת שמיים הזאת, שזה לימוד התורה באופן אמיתי, שזה מה שאמר קודם, שמחצצים ומשאבים על לימוד התורה, זה מתגלה דווקא בפזרונו, במצב שישראל מפוזרים בין האומות. וכאן הרי באומן עבורות נפלא. למה הקדוש ברוך הוא מפזר את בני ישראל בין האומות? למה? אז הם אומרים, כדי שצריכים לברר את הניצוצות שנמצאים בכל העולם, אז יהודי הולך בכל העולם כדי לברר את פירור הניצוצות. פירו הניצוצות של תוהו, הוא שואל הרבה, בגלל שהניצוצות בגלות אנחנו צריכים לסבול שיהודי, נשמה תצטרך להיות מפוזרת, רק בגלל הניצוצות חייב להיות שזה יהיה גם משהו בשביל היהודי עצמו. וזה כל אבות, כי דווקא זה מעורר את היחידה של הנפש. כשנמצאים בפזרונו בין האומות, אז מתגלה כוח המסירוס נפש, אז בסוף זה מגלה את העצמיות של יהודי. אז בעצם התועלת היא בשביל היהודי עצמו, שיתגלה הפנימיות שלו. וזה גוף הסיבה למה בפסוק כתוב פירזונו ולא פזרונו. פזרונו זה רק הסיבה. המטרה זה הפריצה, הבלי גבול, הפרזות, האוצרות הבלתי מוגבלים שמתגלים על ידי הפזרונו. זה הכוונה אמיתית, ולכן בפסוק לא כתוב פיזרונו, כתוב פירזונו, כי תכלית הכוונה שיהיה פרזות תשב ירושלים, שיהיה ההתגלות של האין-סוף והבלי גבול למעלה מזוות ההגבלות, לא רק בנוגע להשפעות הרוחניות, גילוי התורה בלי הגבלות שדיברנו קודם, אלא גם בגשמיוס יפתח השם לך את אוצרו הטוב, על ידי הקדמת פתיחת האוצר של יראת שמיים, וזה ימשיך רף טוב לישראל בבון חי עם זיין רביכם.